0: Nu ber vi. Tack gode Gud för att vi får be en bön. För den här gudstjänsten. För den här predikan. För att ditt ord ska tala in i våra liv. Tack kära herre för att du. Du som är konungarnas konung. Du som är herrarnas herre. Du finns med. Även här. I denna enkla gudstjänst i fälstugan. Jag ber om detta. Amen. Jag glömde en bra pålysning. Ett nytt Andreasblad finns på köktorget. Till att hämta och att ta med sig. Jag ska predika ifrån första kungaboken. Det 19: 19 kapitlet, verserna 1 till och med 8. Jag har aldrig någonsin predikat tidigare ur kungaboken. Så det har varit en väldigt speciell förberedelse. En mycket besvärlig text, skulle berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga Gudarna måste straffa mig nu och framgent. Om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Bersheva i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. Och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre en mina fäder. Han la sig ner. Somnade där. Under ginstbucksten. Då kom en ängel och rörde vid honom. Och sa stig upp och ät. När Elia såg. Såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudjärden. Han åt och drack. Och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät sa han, annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp på och, och drack. Och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg i Horeb. Ja, alltså första kungaboken. Vad vet vi om den här boken? Ja, det är inte sådär väldigt, jättemycket kunskap bakom vem som har skrivit, hur det kom till, varför det kom till. Eh, och, men vår gudstjänst idag har temat den kämpande tron. En liten berättelse för att förklara detta. Jag har vid tre tillfällen åkt eh, vasaloppet öppet spår på söndagen, som idag. Det är ingen trevlig upplevelse faktiskt. Det är någonting man gör mer av plikt än av glädje. Ja, och Håkan har också tillsammans. Och vi är över ungefär på samma nivå. Eh, en, en som är med i samlingen här alltså. Och det är så här att när man kommer till den första stationen att dricka. Så finns det ingenting att äta där. Utan det finns bara att dricka. Vatten eller sporttryck. Och den sista gången nu var jag så otroligt hungrig. Jag åkte vid halv fyra ifrån mora på morgonen. Så jag var trött och hungrig. Och kommer dit och det var minus 30 grader. Så det här går ju inte. Så jag får ju dricka jättemycket. att få in någonting i min kropp. Och åker vidare till nästa station. Och där har de bullar. Halva sådana här eh, bullar. Jag äter nog åtta tror jag. Sådana här bullar. Vilket som får till följd. Att jag får väldigt ont imorgon Ja Jag var inte dåligt tränad Jag hade åkt ganska mycket Men vilken resa jag fick alltså. uh, ja, En timme satt jag i Evelsberg Satt på en stolpe där var helt utslagen Så tar jag mig vidare och så kommer man liksom på något sätt närmare. Man ser att det är 32 km kvar. Underbart tänker man. Och det verkar i händerna. Jag har skavsåg på händerna så här. Tänker jag här 32 km. Och så kommer jag och kommer till nästa station. Nu är jag ju hungrar tänker jag. Så det är med ännu mer bullar. Och Ja, ah, Jag blir bara ännu tröttare. Och kommer till den sista stationen. Och där har de kaffe. Då har alla sagt att drick kaffe där. Har jag har aldrig gjort innan. Men jag provar detta. Till följden blir att jag får någon form av katastrofond till hela kroppen av det här kaffet. Så att den här kampen alltså ifrån mil 1 till mil 89 kilometer och det är en kvd kvar, då börjar jag se glädjen. Då tänker jag, när det är 1 km kvar tänker jag, nu klarar jag detta. När jag ser moraklockan där vid nu är det nära, nu kan jag inte bryta. Alltså när det var fem fredlig kvar tänkte jag, nu bryter jag. Men det gjorde jag inte. Kungarboken är på något sätt en liten förklaring. Mose har försvunnit. Josua, ledaren efter Mose, har försvunnit. De har kämpat i över 40 år för att komma till sitt land. Då dör Mose. Då kommer det en ny ledare. Och när ledaren försvinner där, då kommer det profeter. Och när profeterna försvinner då tänker man vi måste ha någon ledare. Kungarna. Där har benämningen kungaboken. Det är alltså en benämning av kungar som går in och leder landet i styrande frågor. I frågor om hur de ska förhandla detta. Och då är det ju så väldigt bra att Mose har via Gud redan förmedlat hur kungarna ska vara. Det ska vara en man som Herren väljer ut. Det är alltså kungen. Det ska vara en landsman, alltså en jude, som ska vara ledare över det här landet. Och den här kungen måste hålla sig till lagen. Det är tre väldigt tydliga punkter för att vara kung. Gud väljer ut en jude och om kungen måste hålla sig till lagen annars är han inte längre en värdig kung. Så när de sen då väljer ut olika kungar, det är så här att i början av kungaboken tycker ni det här är intressant? Jag tycker det är oerhört intressant. I början av kungaboken då är det så att kung David är gammal och ålderstigen. Så han ska välja ut en ny kung. Kung David är ju kungen som har på något sätt varit en riktigt första bra ledare. Alltså han är ju kungen David. Han väljer ut Salomot till att bli kung. Det blir en strid. Ja, och sen fortsätter det. Och i vår text. Så är det ju så här fantastiskt att vårt kyrkoår rycker ut en text. Den här ska vi ha. Det går inte att göra så. Det är ju helt horribelt. Vi är ju helt inne i en text här vid där Elia är vid Horeb. Och så bara bryter de av texten fullständigt i vers 8. Alltså det borde vara straffbart faktiskt. För att fortsätta på texten det är ju där det intressanta kommer. Lyssna nu. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, Härskarnas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altare och dödade dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mig. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm kom som klöv berg och krossade klippor i fjärran herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom det en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom det ett stilla ljus. Stilla sus När Elia hörde det Gömde han ansiktet i manteln Och gick ut och ställde sig Vid ingången till grottan Då ljöd en röst Som sa Varför är du här Elia Han svarade Jag har gjort mitt yttersta för Herren Härskarnas Gud Israeliten har övergett i ett förbund Rivit ner dina altare och dödat en profet med svärd Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Alltså det här är ju oerhört intressant. Och det får vi inte med tack för kyrkåret här. Så det ni har hört nu, det får inte ni höra egentligen. Kommer en kontrollant till för kyrkåret och säger nej, vi hörde inte detta. Alltså på något sätt. Elia möter Gud. Han har gått in i ett uppdrag. Är helt bortvändig från Gud. Helt i från Gud. Han är helt, alltså han har gått ett uppdrag som är lite mystiskt. I att säga han har slagit ihjäl profeterna. Och när han har gjort det. Då är han ut. Utslängd. Han förväntar sig att Gud ska komma i en storm. Men det kommer han. I jordskalvet. Det är ju mer naturligt. Men det kommer man inte. I elden. Men det kommer man inte. Alltså den Gud som har skapat. Har gjort en stor jord. Har skapat varje människa. Han borde komma i stormen, elden eller jordskalvet. Nej. Han kommer i den stilla susningen. men han har på något sätt att uppleva allting- och se, vad är Gud någonstans? Helt oväntat kommer han. I en stilla susning. Och talar till Elia. Han talar rakt in i Elias liv. Med en stilla susning. Kampen. 40 år av liv. Vandring i öknen. Misstroende. Död. Ja, stridigheter. Man blir oense, alltså det är fruktansvärd kamp till där de befinner sig just nu. Och när de kommer dit där de är just nu, då talar Gud genom en stilla susning till Elia. Det vi ska veta nu, det är det, att i det här skedet här nu, nu börjar man bli uppdelad i ett sydrike och ett nordrike. Nu blir folket oense härvid. Nu är, det, ja, nu är det riktigt oense. Nu är det strid om, om vem som ska leda, vem som ska ha för sig. Och man ser, ja, mycket märkligt det är det nu det blir stridigheterna i, i nord och syd och mellan varandra. Och i den situationen så kommer Gud och talar i en stilla susning. Jag tänker så här Flera av oss här inne Är med om kamp På många olika sätt Flera av oss här inne har vänner Släktingar, kanske föräldrar Som har genomgått Svåra skilsmässor Kanske vi själva har gjort det Vi har genomlevt mobbing under skoltiden Utanförskap I församling att inte vara en del av gemenskapen. Att inte känna sig hemma i sin egen kyrka. Där föräldrarna kanske är med. Att känna kampen. Mina, mina barn går inte till kyrkan. Att känna känslan. Jag är inte gift. Alla andra är gifta. Att känna känslan. Jag har inget högt avbetalt jobb. Jag har inget. Ingen hög tjänsteman eller en hög position. Eller känna känslan här har jag en utbildning ett jobb. Vad trivs inte med det? Eller en vanlig del man går i pension. Vad händer nu? Vad är min stans någonstans? Eller känslan man flyttar in på det sista vårdhemmet på något sätt. Man lämnar sitt hus eller sin lägenhet. Eller barnfamiljen som funderar Är mitt barn riktigt friskt? Hur är jag som förälder? På någonstans Så befinner vi oss alla I olika kamper Kamper som kanske kan liknas Vid den 40-åriga vandringen För folket Kamper som kan liknas Vid att vi blir stridigheter Inom oss själva Finns det en Gud? Här sitter jag och kämpar med detta. Finns det en Gud? Här genomleder jag detta. Finns det en Gud? Vem är den här guden?
1: Och man ber.
0: Man ber om älskrift på väggen. Man ber om ett tydligt tecken. Man ber om en tydlig signal Och man förväntar sig Profetiska ord Man förväntar sig en bibeltext Man förväntar sig en hälsning Och så säger man Varför svarar inte Gud? Varför svarar inte Gud rakt in i min situation? Då kan det som kyrkåret inte hade med. Mötet med Gud för Elia visa oss en väg. Gud svarade inte som han trodde. Men han svarade i den stilla susningen. Han kan svara dig och mig där vi befinner oss just nu. På ett sätt vi inte har förväntat oss. På ett sätt vi inte på något sätt har tänkt innan. Vid ett tillfälle skulle jag och en kompis göra ett väldigt stort avgörande beslut, tyckte vi. Vi skulle ha ett ungdomsläger på Jortsbergården. Och, jag, och då sa vi det, vi måste ha ett tecken för att veta om det här är rätt. Och om Gud vill göra detta... Då kan han ju, imorgon när vi kommer upp till det här rummet Under den här duken Då kan det ligga två stycken ägg här Ja, det är helt sant Vi är båda pastora, han och jag idag Man kan fråga hur de tänker vid Horskyrkan Ja, så var det Vi bad riktigt hårt där alltså Om du nu vill detta Gud Då kan du imorgon komma med två ägg Och lägga under den här duken Ja, och vi trodde på det. Och sen gick Gustav upp på morgonen sen. Inga ägg. Ja. Så då tänkte vi, är det inte rätt? Då gör vi inte detta. Men så fick vi en upp, en tanke. Varför skulle Gud vara emot detta? Och då tänkte jag så här. När vi ber till Gud och han svarar inte. Tänk så här. Varför skulle Gud vara emot dig? Han ger dig en tydlig hälsning i Jesus Kristus. Och det Jesus säger i död, i liv. Det är just orden. Jag älskar dig. Det han sa till Elia där i den stilla susningen- på ett sätt som man inte hade förväntat sig. Det är just detta. Jag älskar dig. Jag ser ditt liv. Jag har sett vad du har gjort. Jag älskar dig. På samma sätt är det till dig. Där du befinner dig i din kamp. Jesus säger till dig. Jag älskar dig. För mig är det väldigt tydligt så att det har upp- och nedgångar i mitt liv. Ibland är det väldigt mycket upp och ibland är det väldigt mycket ner. Ibland kan det på morgonen vara oerhört positivt. Och så kommer man hem och så känner man det det här var ingen bra dag. Är det bara jag som har det så? Det är inte så? Nej. Det är bara jag. Tack för det, Torkel. Nej. <laughs> Och då är det så här Att mitt liv På många sätt ryms I Bibeln Man säger det, det var väldigt bra det, det, det Siv sa idag För mig blir Saltaren en sån Bönebok som ryms I mitt liv Eller som På något sätt att jag får komma i mitt liv Jag ryms i det livet Här kommer det en en, en salm som är positiv. Mitt hjärta brusar av härliga ord. Jag sjunger en sång till kungens ära. Min tunga är snabb skrivares penna. Skönast är du bland människor. Oh, underbar. Vilken salm. 45. Salm 40. Jag hotas från alla håll av olor utan tal. Mina synder har hunnit upp mig. Jag förmår inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud. Och modet sviker mig. Glädje först. Och ångest sen. Herre hör min bön och lyssna till mitt rop. Alltså på något sätt så är det så här att jag får komma- och be, och i bönen, i saltaren, där får jag känna, du är älskad, Johan. Jag ryms med alla mina brister, med alla mina problem, i saltaren som bönebok. Och i saltaren som bönebok, det är där jag får känna just detta. Jag är älskad, precis som den jag är. En, en utmaning till dig och mig nu Det är detta Att ibland så lägger vi skuld För sak och ting på Gud Han säger, han svarar inte Han finns inte Jag har sökt honom under hela min uppväxt Han finns inte Jag har försökt, han finns inte Jag har försökt komma in i församlingen Han finns inte Gud talar på ett sätt där han har gett dig en egen kraft och en egen vilja. Det är det största beviset att han älskar dig. Sen behöver vi göra bättre ibland. Om vi som församling inte öppnar upp oss, säg det till oss. Men du är på ett sätt, Elia. Du är den som kan gå i Herrens fotspår och visa vägen för andra. Med mötet med Jesus Kristus. Det är den kämpande tron. När jag åkte Vasaloppet så är det så här. Att de här nio milen av blod, svett och tårar och nära till kräkningar. Gav mig en erfarenhet jag inte skulle vilja vara utan. Kampen att känna att jag tog mig det. Genom det. Det gav mig så mycket mer än att jag hade stiger av i Eversberg. Samma kamp när vi befinner oss i dödskuggan stal, i kampen mellan död och liv. Det kan i efterhand ge oss en stor menighet där vi tänker: När jag inte, ja, när det hände, då var det kamp. Men nu kan jag se tillbaka på det som att jag lärde mig någonting. Det är den kämpande tron. Den kämpande tron innebär. Jesus viker inte av ifrån dig. Han finns med dig. Genom död till liv. Den kämpande tron innebär. Jag har sett dig. Jag älskar dig. Den kämpande tron innebär. Jag vill vara med dig. Hela vägen till målgång till evigheten. Det är den kämpande tron. Amen. Tack Gud för din ande. Tack för att du talar in i våra liv. Nu får vi be om din andes närvaro. I förbönstund och i överlåtelse. Det ber vi om. Amen.